0: La première chose qu'on voulait vous dire avec Karim, c'est que donc on s'est posé cette question parce qu'à la CID on est tous des réalisateurs. Et que cette manière-là de faire du cinéma, c'est-à-dire une manière euh, pas dénuée de moyens, mais en tout cas limitée dans les moyens, pose la question de, de, des techniques, de l'inventivité dont on doit faire preuve pour pouvoir raconter un récit, mettre en scène des choses. Et on s'est posé euh, cette question à l'égard du cinéma américain. Sachant qu'aux États-Unis, à l'inverse de la France, les systèmes de financement sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire réduits. Et, euh, et donc on s'est posé cette question, est-ce qu'il existe aujourd'hui aux États-Unis, ou en tout cas sur les dernières années, un cinéma artisanal La première chose, on va commencer juste par un petit récapitulatif, une petite historiographie du cinéma américain, qui est souvent liée à sa, à sa relation avec Hollywood. Alors, sans remonter, sans remonter trop, trop loin, on peut dire qu'à partir des années 50, il y a, y a euh, une perte d'influence du cinéma hollywoodien euh, qui est liée à la disparition des euh, drive-in, par exemple, et puis aussi d'une forme de lassitude euh, du public, et surtout du plus jeune. Le début, dans les années 60, euh, des courants politiques euh, qui prônent la liberté, euh, et donc l'audace dans le récit, l'apparition voilà, de la télé aussi, et euh, émerge un cinéma qu'on appelle « Le Nouvel Hollywood », à l'intérieur de cinéma, là, euh, on connaît un certain nombre de réalisateurs qui sont encore aujourd'hui célèbres, type euh, Scorsese, euh, Frédéric euh, pardon, Al euh, Et puis, euh, à nouveau, à partir de la fin des années 70, ce cinéma indépendant euh, s'essouffle. Et puis, à nouveau, un renouveau, une espèce de force renaît à l'intérieur d'Hollywood. Euh, qui se ressaisit en fait de, euh, du cinéma américain et qui se remet à faire euh, des blockbusters, un nouveau type de, bloc de blockbusters des, bloc des blockbusters qu'on qu connaît tous type Retour vers le futur, les Gremlins etc euh, ce cinéma là euh, envahit euh, le paysage américain mais aussi le paysage mondial mais à nouveau une forme d'essoufflement qui est liée au rachat euh, des, des studios hollywoodiens par des grosses compagnies type Sony euh, se met à euh, s'essouffler il y a euh, par Robert Edford la création d'un festival qui est extrêmement réputé, qui est celui Sundance, qui euh, qui se propose euh, de, de montrer à nouveau aux États-Unis un cinéma émergent, indépendant, artisanal. Oui, et surtout l'atelier aussi pour refabriquer ce genre de cinéma. Voilà. Euh, alors. Et, et Miramax. Mira alors pour, pour prendre pour prendre un exemple euh, concret, il y a un film qui est un film absolument culte aux États-Unis pour euh, pour ce qui est du renouveau dans les années 90 du cinéma américain. Ça, un film qui s'appelle Clerks, que je vous conseille vivement de voir, qui est un film en noir et blanc, filmé en pellicule, tourné avec peut-être 15 000 dollars, qui raconte juste le quotidien euh, d'un enfin, lieu de location de, de VHS, et qui raconte le quotidien des gens qui y travaillent et des gens qui, qui, euh, qui y traînent. Euh, dans la foulée, évidemment, il y a toute une série de réalisateurs qu'on connaît tous, Soderbergh, Tarantino, etc., qui sont tous des réalisateurs qui ont commencé avec des petits budgets, alors, évidemment, ces cinémas-là, euh, riche du, du talent de ceux, de ceux qui les mettent en scène, euh, se fait remarquer. Le plus connu, c'est Soderbergh, avec Sexe, Mensonge et Vidéo, qui reçoit la Palme d'Or à l'âge de 25 ans, 25 ou 26 ans euh, à Cannes. Euh, et à nouveau, pardon, pardon qui, qui marque vraiment le début de ce nouvel Hollywood, du coup. Euh, oui, en tout voilà. cas, là, renouveau du cinéma indépendant. Et puis à nouveau, euh, euh, une reprise en main par les studios, dont on vous parlera peut-être un peu plus tard en conclusion, une reprise en main de, par les studios, et, euh, et aujourd'hui, donc sur les, les 10-15 dernières années, euh, est-ce que ce cinéma-là, artisanal, inventif, est-ce qu'il existe encore C'est une question. Voilà, parce qu'en en fait, euh, il dirait, moi, on s'est vraiment posé la question
1: sur euh, euh, cette question-là en tant que cinéaste. On n'est pas critique, on n'est pas historien du cinéma, donc. Euh, vraiment l'approche qu'on a eue c'est en tant que cinéaste euh, et on s'est rendu compte que euh, la notion d'auteur était très liée à, au, au cinéma indépendant, c'est-à-dire euh, cinéma indépendant égale auteur euh, dans le cinéma américain euh, depuis euh, les années euh, 60 enfin les années 50, depuis les années 60 donc voilà maintenant euh, on, on a un peu abordé cette question-là
0: du point de vue euh, de la fabrication de, de films Alors, je voudrais rajouter un truc mm -hmm. Et ce qui est extrêmement important, en fait, à saisir, ce qui, à mon avis, bon, bah, saute un peu, euh, enfin, en tout cas, vient à l'esprit de tout le monde, c'est que cette question-là, elle est liée, en fait, au financement des films. À savoir, moins d'argent égale nécessité de faire preuve d'originalité, soit dans le récit, soit dans l'esthétique, euh, soit, euh, soit dans la manière de diriger les comédiens. Donc, des, des procédés qui sont essentiels, évidemment, à la fabrication du film. Et c'est à partir de ces trois questions-là, celle de l'esthétique, donc, du comédien et du récit, que s'est proposé de vous faire une espèce de liste non exhaustive de, de, de ce qui se passe encore aujourd'hui aux états unis en termes de, de création. Et puis aussi, surtout, parce que c'est important quand même de vous le souligner, ce sont des auteurs qui résistent, en fait, à des schémas de, de fabrication hollywoodien, où aujourd'hui, de plus en plus, on, Hollywood utilise l'intelligence artificielle pour penser, ou en tout cas, pré-penser des récits. Euh, il y a des nécessités qui sont liées à des nécessités économiques, comme celle, par exemple, de mettre toujours un chinois ou un asiatique de manière plus générale dans un film, ce qu'on peut voir dans à peu près tous les blockbusters. Enfin, tous ces éléments-là, qui sont des éléments aussi de, qui s'appliquent euh, à la manière dont est structuré un récit, tous ces éléments-là, successifs, additionnés, sont des éléments d'uniformisation. Mais en même temps, ces auteurs euh, ont à la fois et un souci artistique, mais aussi un souci de réussite de commerciale. Et c'est pour ça qu'on va vous proposer ce premier extrait.
1: Voilà, où C'est un équilibre assez intéressant entre ce, ce cinéma d'auteur, et ce cinéma enfin, dépendant, et ce cinéma à la fois hyper hollywoodien. Donc euh, comment faire un, un, un film d'horreur avec juste une voiture et un camion euh, sur la route. Euh, et avec euh, euh, cette, cette, cette chose très artisanale d'un découpage extrêmement précis, extrêmement hitchcockien même, euh, où tous les plans sont, euh, bah, sont même storyboardés à l'avance puisque c'est tous ses premiers films qui est storyboardé et euh, où voilà, il construit complètement ce monstre euh, qui, dans, dans cette scène là on découvre le, le,
0: le camion fantôme qui va, euh, qui va être cette poursuite infernale euh, voilà. et, et plus encore, le, 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 le film est un, enfin, ce film, et c'est pas n'importe qui c'est Spielberg qui le porte c'est un film qui a été tourné en 10 jours euh, et, euh, qui, qui en fait s'inscrit totalement dans une filiation paradoxalement hollywoodienne, puisque c'est finalement aussi un film de cow-boy, c'est un face-à-face. -face. Et en effet, comme le dit Karim, euh, les, les techniques utilisées sont, sont des techniques d'une simplicité absolue, c'est-à-dire c'est vraiment la technique du montage. Euh, cette espèce d'alternance entre le plan large, le, le plan resserré, cette manière d'étendre et de distendre en fait, la temporalité de, de, de la situation, ce travail du son aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné, la voiture, enfin, le camion passe, ou je ne sais plus si c'est la voiture qui passe à côté du camion, et donc cette espèce de tremblement, enfin en tout cas, pour créer une situation, pour créer une atmosphère et pour créer une émotion, pas besoin euh, d'éléments ou de stratégies, euh, sophistiqués, juste besoin d'utiliser les outils qu'on a à notre portée, et là Spielberg en fait absolument la démonstration, et on trouvait que c'était intéressant parce qu'il est aussi à un endroit où, où il est à la fois exigeant euh, dans le film, si vous le voyez, parce qu'il est exigeant sur son regard critique de la société américaine puisque le personnage principal est un commercial qui se trouve perdu dans le désert américain et qui doit faire face à un ouvrier dont on ne voit absolument et jamais le visage, cette espèce de manière-là de porter un regard intelligent, juste par un récit d'une simplicité absolue, et en même temps, euh, d'essayer d'aller chercher au plus large et au plus loin les spectateurs. Et de ce point de vue-là, le film est un film qui fait, bah, qui fait date, euh, si vous ne l'avez pas vu. <rire> si vous vu bon, et, euh, dans l'idée d'aller donc un peu plus loin, et euh, de commencer donc à réfléchir à, à partir des, des outils euh, du cinéma, on va se proposer de d'abord commencer par une réflexion, en tout cas par une espèce de euh, de, de, de recherche de ce qui se passe dans, la, dans le travail esthétique du cinéma américain et euh, du côté de l'esthétique visuelle visuelle et auditive mais vas-y visuelle visuel, euh, pour ce qui est du visuel il y, y a euh, d'abord un endroit où toujours, euh, parce que c'est toujours par définition au départ même si aujourd'hui euh, on en voit tous partout euh, en salle, il euh, y a cet endroit là qui est celui du cinéma de genre et plus particulièrement du film d'horreur qui a toujours été aux états unis un endroit de recherche, alors on, ça commence avec Romero euh, et les films sur les morts-vivants, évidemment, puisque euh, les morts-vivants, c'est un film en noir et blanc, avec juste des gens qui marchent au ralenti, et ça, c'est des morts-vivants. Mais euh, plus proche de nous, il euh, y a eu un film comme euh, le, projet, le Projet Blair Witch, où euh, cette idée-là, c'était d'aller... Puisqu'on n'a pas de caméra, puisqu'on n'a pas les moyens euh, de se payer une caméra, euh, qui doit coûter sans doute euh, plus de 200 ou 300 000 dollars, on va utiliser ce que nous tous, nous utilisons... À l'époque, c'est une caméra mini DV avec euh, cette réflexion, cette idée toute simple, mais en même temps d'une grande ingéniosité, qui est celle de se dire comment faire en sorte que le spectateur ait, euh, re ressente au plus proche de lui les émotions de crainte que ressentent les personnages et comment lui faire croire que lui-même aurait pu vivre cette propre histoire. Et donc cette idée-là, qui est une idée qui aujourd'hui euh, on voit un peu partout au cinéma, c'est l'idée de la caméra subjective. C'est une idée d'un usage. Euh, quasi amateur de la caméra, bien qu'évidemment, c'est extrêmement pensé. Mais ça, ça correspond à, à la fois à la nécessité de vouloir, faire, de vouloir transmettre une émotion, mais aussi à une contrainte, et une pure contrainte économique.
1: Voilà. Après, on pense aussi à d'autres films, comme euh, « <tousse> Tangerine », par exemple, de Sean Baker, euh, qui est tourné euh, complètement avec euh, un téléphone iPhone, l'iPhone 5, et euh, là, donc, il y a vraiment une esthétique euh, très particulière de l'iPhone de qu'apporte l'iPhone, qui est un espèce d'hyper-réalisme, euh, qui fait un peu Rome Vidéo encore une fois, comme, euh, comme euh, Blair Witch, comme d'autres films d'horreur qui ont suivi. Mais il a aussi une technique très intéressante, c'est ce travail... Euh euh, et, et ça aborde aussi la question de, de, du rapport au, de l'invention d'une esthétique à, en rapport avec le, le, le travail en rapport avec le réel c'est de travailler en collaboration avec réellement puisque pour ceux qui n'ont pas vu euh, euh, Tangerine ça parle euh, donc de, du milieu de la prostitution euh, dans le milieu transgenre en fait et, et il est allé vraiment faire tout un travail euh, de recherche euh, sur le terrain et de collaborer pour euh, écrire l'histoire, et du coup, de faire ça vraiment de façon euh, la plus intime possible avec son iPhone. Donc voilà, création complète de, euh, par gros, rapport au
0: réel, d'une esthétique. En gros, l'idée euh, qui lit ces deux films, euh, c'est ce souci d'utiliser les outils qu'on a tous à notre portée. Et évidemment, euh, donc à l'époque, c'était un iPhone 5S. Euh, l'idée, c'est de euh, évidemment pas filmé qu'avec un iPhone 7S parce qu'il y colle une espèce d'adaptateur euh, à l'objectif qui lui permet d'élargir un tout petit peu plus le champ mais en tout cas c'est de retrouver et de donner au spectateur une colorimétrie, une esthétique qu'il connaît et qu'il pratique au quotidien c'est aussi une manière par l'esthétique de donner une liberté aux comédiens qui sont dans le film des comédiens amateurs euh, qu'ils ne pourraient pas se permettre avec un matériel professionnel alors à la fois contrainte mais en même temps, euh, liberté. Ce qui est un, toujours un peu le paradoxe des réalisateurs de la mission en France. C'est-à-dire que c'est toujours à partir d'une contrainte, soit qu'on s'invente, soit que nous est imposé, qu'on s'oblige qu à trouver euh, des, des techniques euh, qui nous permettent de, de recréer, de repenser même parfois notre propre récit. Dans le cas de Tangerine, c'est exactement ce qui s'est passé. Et autre cinéaste auquel on a pensé, euh, euh, cinéaste a actuel
1: euh... C'est Chloé Zao pour The Rider, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le milieu du rodéo. Et donc euh, cette, euh, cette utilisation, ce, ce fil, puisqu'elle utilise les propres, euh, per, les propres personnes, elle en fait une fiction à partir des, des, de l'expérience des propres personnes, et donc c'est ce fil de capter le réel. Et elle, elle travaille beaucoup par moments, comme ça, par ellipse, euh, comme une espèce de respiration qui capte le, le, le réel, euh, qu'elle fictionnalise. Et, et voilà, et ça crée du coup vraiment un style comme ça elliptique très, euh, qui respire euh, voilà, qu'on trouvait extrêmement euh, euh, voilà une
0: invention d'une esthétique euh, propre et donc avec cette, cette idée d'une recherche documentaire ou, ou cette idée plus exactement de, de recréer de la, de la vraisemblance et donc de la proximité avec le spectateur à l'opposé il y a aussi toute une une génération de, de réalisateurs et de réalisatrices qui vont chercher dans l'art contemporain, dans quelque chose donc de plus formel, de plus pensé, intellectualisé en tout cas, euh, des éléments qui vont leur permettre de, de repenser et le récit et l'émotion qu'ils vont transmettre. Alors, moi, je, je pense souvent à une réalisatrice qui avait reçu euh, la caméra d'or en 2005 qui s'appelle Miranda Jolie, qui avait fait un film qui s'appelle « Toi, moi et les autres ». Mais on vous montrera bien plus tard un extrait de, de ce film qui est un peu un film un peu exemplaire du point de vue de ce qu'est le film de Jim Cummings que vous allez voir après Et euh, donc c'est toujours cette idée d'aller rechercher d'aller euh, euh, picorer euh, à la marge euh, à des endroits, des formes qui permettent euh, à l'auteur de, de reconstruire ou de, ou de retraverser euh, des sentiments que nous vivons tous on va vous montrer un extrait d'abord et puis après on en parle En fait, là, ce qui est hyper intéressant dans cette séquence, c'est cette manière de faire du collage avec des éléments extrêmement disparates. Donc on a un usage du travail sonore, là en l'occurrence c'est l'électroacoustique qui est fait par le français qui s'appelle Bernard Parmigiani. Euh, et par ailleurs euh, l'usage de ralenti, l'usage d'une transformation d'espace visuel qui est extrêmement simple sous la douche ralentie, le changement des lumières, euh, l'arrivée par le son d'une jungle qui n'existe pas, puis juste après à nouveau un usage pour raconter un peu l'environnement et, et ce qui touche au plus, au plus profond le personnage principal, à savoir son milieu du skate, et là on utilise des images quasi documentaires des skateurs. Ce collage-là, comme ça, protéiforme et qui semble ne pas faire sens, euh, utilisé de manière évidemment intelligente et ingénieuse par, par Guise Vincent, retravaille cette question d'angoisse. Et plutôt que d'utiliser euh, le texte, euh, plutôt que d'utiliser euh, simplement, euh, je ne sais pas, la crise, les larmes, enfin en tout cas, des outils scénaristiques absolument classiques, il euh, y a la volonté, il y a le désir de Guise Vincent, de vraiment plonger le spectateur dans quelque chose, de, dans une espèce d'étrangeté qui lui rappelle nécessairement, ou en tout cas intuitivement, quelque chose qu'il a déjà vécu. Et de ce point de vue-là, euh, voilà, il y a encore... Euh, bah, Guse, en l'occurrence, Gus Van à travers Jerry et tout un, tout un tas d'autres films, a fait preuve de, de, de ce travail de recherche-là. Et, euh, voilà, et donc il nous semblait important de, de vous proposer cet extrait. Et d'ailleurs, à ce propos, pour faire le lien... Euh, le comédien principal est un comédien qui euh, est un comédien non professionnel ce qui a souvent été le cas dans une série de films de, de Gus Vincent, pas tous évidemment parce qu'il voilà, a l'habitude de travailler avec des stars mais il travaille aussi avec des comédiens non professionnels ce comédien là faisait partie d'un casting en ligne de 1500 euh, jeunes adolescents qu'il a sélectionné ce qui est une technique peu habituelle euh, aux états unis et, euh, et ça fait le lien avec la question qu'on s'est posée ensuite, celle des comédiens et du jeu du travail d'acteur oui parce que dans les
1: années 50-60 arrive euh, l'actor studio qui vient bouleverser euh, le jeu euh, dans le cinéma hollywoodien et puis bah, évidemment Hollywood récupère ça et puis ça commence à devenir un peu une forme euh, reproduite donc euh, je sais pas si vous vous rappelez aussi dans les années 80 par exemple on voyait euh, beaucoup d'actrices qui jouaient tout le temps avec leurs mains comme ça. Euh, voilà, il y, y, y a des modèles de jeu comme ça qui, qui commencent à se reproduire. Et, euh, et donc on a commencé à s'intéresser à d'autres façons de diriger les acteurs, d'autres façons de travailler euh, euh, le jeu. Et donc euh,
0: on a pensé à, à une réalisatrice comme Kelly Reichardt Juste par, par, par jeu d'opposition, par rapport à ce qu'on va dire, il y a cette... Il y a cette euh, il y a cette espèce de règle absolue de l'ultra-incarnation, c'est-à-dire qu'il faut toujours passer par un processus de « je vais jouer à un infirmier, je vais être infirmier pendant deux ans, etc. etc. » et qui, 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 qui d'ailleurs au demeurant nous a, nous a offert des performances absolument incroyables de, de, de jeu, mais il y a quand même cette idée de comment saisir l'immédiateté, comment saisir en tout cas d'autres émotions, d'autres sentiments, et il y a en effet...
1: Voilà, donc euh, Kelly Richard, dont je, on vous montrera un extrait plus tard, euh, à, euh, donc je ne sais pas si vous voyez, euh, cette réalisatrice américaine qui, euh, qui a fait All Joy, Wendy et Lucy, euh, la dernière piste, entre autres, et euh, Nightmoose. Et elle, par exemple, elle, elle, elle aime mettre ses comédiens, déjà, elle, elle, elle travaille avec euh, des gens qu'elle connaît, qu'elle rencontre, avec qui elle, elle désire travailler, elle ne fait pas passer le casting, et, euh, et elle les met dans des situations physiques. Euh, et elle leur demande juste de vivre la situation, de ne pas interpréter. Et euh, c'est juste capter ça, ne pas montrer d'émotion, ne pas avoir d'émotion, c'est d'être voilà, dans la situation. Et elle les met tout le temps dans des
0: situations comme ça, qui sont extrêmement physiques en général. L'idée, c'est d'éviter absolument la répétition. Donc euh, de travailler sur, euh, sur ce que va proposer de manière euh, urgente le comédien. Et euh, donc d'essayer de coller à une espèce d'ordinaire euh, du sentiment, à une espèce de, euh, de, de, je me répète par rapport à ce que à mais à une espèce d'immédiateté, une espèce d'ordinaire de l'émotion. Et à partir de là, elle l'exige de ces comédiens euh, qu'ils arrivent vierges de tout sur un plateau. Et c'est ce qui fait qu'en effet, dans un film comme par exemple « pour le cette comédienne qui est Michelle Williams, qui est maintenant extrêmement connue, euh, explique qu'elle-même, en fait, euh, se retrouvait à chaque fois euh, démunie et en même temps, euh, que c'était à partir de là qu'elle pouvait inventer et repenser, en fait, la situation dans laquelle la mettait la réalisatrice cette manière-là en fait euh, va à contre-courant de tout ce qui se fait à Hollywood qui est où on est toujours dans l'ultra-performance et il euh, y a une forme de, de fragilité euh, qui parfois euh, confère à la maladresse mais qui en fait euh, offre aux spectateurs une, une vérité et une authenticité qu'on ne retrouve pas dans peu ou moins en tout cas dans le cinéma euh, hollywoodien.
1: Voilà, L'idée c'est vraiment d'ouvrir un espace dans lequel on puisse expérimenter quelque chose.
0: Et et dans le même mouvement, donc dans ce souci-là, euh, ou en tout cas dans une espèce de filiation, et pourtant les, les deux genres de, de, de cinématographie sont très distincts. Chez Michel Williams, chez pardon, chez Kelly Richard, il y a euh, ce désir et cette volonté de toujours travailler euh, avec la même troupe, la même troupe de techniciens, la même troupe de comédiens, puisqu'elle explique que ses premiers films, elle les a faits euh, quasiment 0 zéro pas zéro dollars pardon, et, euh, et que donc c'est vraiment euh, une quasi, quasi troupe théâtrale qui l'a accompagné dans, dans, dans ses premières œuvres. Euh, ce travail-là, on le retrouve plus loin, dans une autre manière de diriger les comédiens, qui est dans le travail de Duda Pato. Donc, Duda vous connaissez peut-être les films, c'est euh, euh, 40 ans, toujours plus so, haut euh, »,« sans ça rien ne va, euh, enfin, tout, un, tout, tout, le, tout le renouvellement euh, de la comédie, cinq, des cinq, 10 dernières années de la comédie américaine inspiré euh, qu'il a été lui euh, du travail de stand-up mais aussi parce qu'il a commencé il s'est révélé dans une série euh, qui est passée dans les années 90 sur MTV qui s'appelle Freaks and Geeks, qui est une série culte qui a, qu a duré qu'une seule saison euh, une série qui a révélé James Franco euh, et Seth Rogen etc, toute une série de, de comédiens très connus euh, comédiens adolescents à l'époque et lui s'est senti, il le raconte comme ça obligé euh, bah, de les faire travailler parce qu'il les avait sortis de la scolarité et, et euh, mais en travaillant avec ces gens-là et riche de sa propre expérience de très mauvais thème de peur, il s'est mis à repenser en fait sa manière de repenser la comédie et de repenser la direction d'acteur. Et on va vous montrer un, un extrait. Un extrait.
2: Look in my eyes and let's remember this moment right now and know that we never have to fight.
3: But you're such a dick sometimes. I right know I am a dick
2: sometimes. People think I'm so nice, but I'm such a dick.
3: Thank you for admitting that.
2: And you get so mad at me. Oh I my I feel like you want to kill me. I
3: do want to kill you. How would you do it? Oh no. I'm poison you. I poison your cupcakes that you pretend not to eat every day. And just put, like, enough in to just slowly weaken you. I love it. I would enjoy our last few months together. Me too. Because you'd be so weak and, like, sweet, and I could take care of you, and but while killing you.
2: See? You know what I love about us? You can still surprise me. I figured for sure you'd knock me out with one fell swoop of poison, <laughs> but you would extend it over a series of months.
3: <laughs> Have you ever thought about killing me? Oh, yeah. Really? For sure.
2: How would you do it? Wood chipper.
3: A wood chipper? Yeah. A wood chipper? Yeah. Wow.
2: I know. Did you see Fargo?
3: Yeah. <laughs> oh, that's a bad plan. The cupcakes is a way better plan. It
2: is. You're right. You know what? I won't murder you.
3: Aww. I love you. I love you too.
2: You know what I brought? What? A medical marijuana cookie. Ben gave it to me last Christmas. What? Yeah. I brought it. You did? Chocolate chip cookie. Should we do it? Let's eat the cookie and then we'll order a bunch of cheeseburgers and a bunch of, like, let's order the entire room service menu.
3: Just get all of it. You deserve it. You really do. Wouldn't
2: you rather have me around for less years and I'm incredibly happy than longer and miserable?
3: Yes, and I just realized that right now. Go get Take, the cookie. I'm get the cookie. Go get the cookie. Ow! Should we watch porn when we eat the cookie?
2: Yeah. Should we get a block of porn?
3: I don't think we need
2: 24 hours of porn. Yeah, but, you know, like, two porns cost just about as much as a 24-hour block. I think that's too much porn. We don't have to watch it all, but for the value, it makes sense.
3: How much are we supposed to eat?
2: I don't know. I think like six or seven cookies, right?
3: Plus, it's old. It probably has lost some of its...
2: Potency? Mm-hmm. Yeah.
3: We just have sex.
2: More. I mean, like girls have it so easy. You just show up with your sexual organs and you're good to go. All the pressure's on the guys. It's true. And I look at guys like, like I look at a guy like Prince, and you know that guy fucks. Yeah. I know I don't fuck like Prince. Mm -hmm. Prince can fuck. Uh -huh. I fuck like David Schwimmer. <laughs> <laughs> you know I fuck like Ross from Friends.
0: Dans le jeu, ici, on, 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 voit, on voit bien qu'il y a une, une revisitation vraiment extrêmement originale de la part de Vida Pato, de, du rythme extrêmement compliqué à trouver dans la comédie. Ici, on est vraiment plus proche d'un rythme qui n'est pas loin de, de quelque chose d'un peu heurté, de quelque chose qui se rapproche vraiment d'une interpré interprétation quasi théâtrale. Donc, Je parlais du stand-up, c'est-à-dire c'est la recherche de la punchline, etc. Ce qui fait qu'on retrouve dans son film euh, d'abord euh, le souci de coller à la à l'authenticité la, du ton et de la réplique, sa naturalité presque, celle qu'on peut avoir entre potes euh, autour d'une table. Et ce travail-là fait qu'il a, il, il a, il a été obligé de de remettre, enfin, de, il pousse ses comédiens à remettre en permanence le couvert jusqu'à trouver la bonne réplique, le bon rythme. Mais en même temps, euh, cette liberté-là qu'il leur offre, qui est une quasi une inventie, comment tu me dire cette liberté qui est qui est proche d'un travail d'improvisation, c'est un travail, un travail euh, qui, en fait, l'oblige à étirer euh, ses durées ses durées sur les plateaux extrêmement... Enfin, euh, d'avoir des durées de tournage extrêmement longues. Et même de ses films, d'ailleurs. Il ouais. dit qu'il fait des films plutôt assez longs, euh, et que ça lui plaît, d'ailleurs, parce que ça
1: va contre le système. Euh, et, et du coup, il a ce, ce truc de répéter, d'aller chercher, de, 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 de ramener les, les, les acteurs pour qu'ils qu ramènent des répliques, etc. Ils, ils sont tout le temps en train d'inventer, d'inventer. Et justement, il va à l'encontre de, de, de ce qui se faisait avant, qui était euh, le, le, la comédie extrêmement rythmée, bang, 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 les répliques, tac, ou les gags. Et il, il, il dessert complètement cette, cette, ce, ce, ce timing euh, de la comédie américaine. Et, et ce qui est aussi intéressant, c'est comment il invente ce, 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 ce décalage, ce, ce, son style propre, qui est ce décalage entre ce qui est dit et le ton. Euh, voilà, ils se disent des choses absolument cruelles avec. Euh, <rire> avec eux, de façon, façon assez délicieuse, et, euh, et, et aussi qui crée une sorte de musicalité, je trouve, dans, dans, dans la rythmique, euh, dans l'échange, comme ça, voilà, qui a un style extrêmement propre, et, et ça, c'est vrai que c'est dû forcément à un temps de recherche qu'il
0: fait avec les comédiens. Euh. Et, et on arrive à, à donc à cette étape qui est l'étape absolument primordiale. <rire> de tout cinéma et plus particulièrement du cinéma américain qui est extrêmement codifié, codifié au niveau de ses narrations euh, qui est celle euh, de la question du récit. Et donc, est-ce qu'il existe encore aux États-Unis euh, un, une approche originale du récit Alors, euh, un récit qui, qui mettrait de côté euh, un suspense ou ce qu'on appelle en France l'ironie dramatique. Vous savez, c'est ce truc où on sait que tel personnage est en train de faire quelque chose et on sait que son euh, partenaire n'est pas au courant. Cette espèce de petits truc, cette espèce d'infos qu'on nous donne, par exemple, et qui nous met, qui nous donne toujours un, un temps d'avance sur euh, sur un des héros ou sur le récit. Est-ce que il existe aujourd'hui aux États-Unis des, des réalisateurs qui font ça Alors, il y a euh, déjà, pour reprendre un peu ce qu'on s'était dit au tout début, cette question de l'approche documentaire, euh, c'est-à-dire cette question de l'authenticité. Et c'est aussi, et c'est aussi évidemment lié à cette question du film de genre. On peut commencer par un film qui s'appelle Pretty Hill, qu'on avait euh, sélectionné à la CID, je crois qu'il très longtemps maintenant à Cannes, euh, qui est un film de Matthew Portfield, qui s'amusait justement à euh, mélanger les genres. Les personnages du récit étaient aussi des personnages interviewés. Et à l'intérieur de l'interview, la fiction reprenait le dessus. Donc euh, celui qui était interviewé, hop, il se levait et puis disparaissait. Et puis, toujours dans cette question du, du, du cinéma de genre, euh, Là, à cet endroit-là, des gens ont inventé des choses. Je prends l'exemple de Paranormal Activity, euh, qui... Activity, activité, ça fait vraiment... Et Paranormal Activity, où, euh, où il y a l'illusion de l'authenticité qui est recherchée à, à, à travers le désir de faire croire qu'on a affaire, en fait, juste à un montage de rush, et que c'est à nous, spectateurs, de faire le chemin et le trajet du récit. C'est à nous de retisser quelque chose à travers tous ces plans. Ça, c'est encore quelque chose, une tentative à la marge de repenser un peu le récit et surtout d'un genre qui est extrêmement codifié, codifié pardon qui est celui euh, du cinéma de genre.
1: On peut penser évidemment à, à quelqu'un comme Lynch, avec, euh, surtout avec euh, Inland Empire, qui est vraiment absolument labyrinthique. Euh, on on s'y perd complètement. Euh, et puis, après, à d'autres cinéastes euh, euh, bah de ce nouvel Hollywood, comme Todd Haynes, qui, euh, qui a travaillé sur le biopic de... De, le, le nom m'échappe du musicien de Bob Dylan euh, de façon, alors il s'intéressait à justement comment raconter autrement un biopic où il construit euh, ben Bob Dylan en, à travers différentes, euh, différentes phases de sa vie mais à travers différents acteurs complètement différents, il prend par exemple même un enfant noir pour jouer Bob Dylan enfant euh, pour euh, parler de la question de l'influence de la musique euh, euh, du blues américain etc. pendant l'enfance donc où il explose complètement. Euh, euh, en fait, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à saisir qui est réellement quelqu'un dont on euh, va raconter
0: la vie. Donc, voilà. et, et, à, et, à, et à cet endroit-là, ce Todd Hens est inspiré d'un autre Todd, qui est Todd land qui a fait un film qui s'appelle Palindrome, qu'il a fait quelques années auparavant, qui raconte l'histoire d'une jeune fille 13 ans qui refuse d'avorter. Euh, et son personnage est interprété par six ou sept comédiennes et un jeune homme. Et des comédiens et des comédiennes d'âge de, extrêmement différent. Euh, cette idée-là, pour lui, c'était évidemment de, de perturber en fait, la perception qu'on se fait de la problématique qu'il a, qui pose, qui est problé qu une problématique très simple en réalité, qui pose à, à l'intérieur de son récit. Et lui est allé encore plus loin dans cette question-là et dans, ce, dans le questionnement du récit. Il a fait un film qui s'appelle Storytelling. C'est un film qui est divisé en deux parties. La première partie s'appelle euh, Story et l'autre s'appelle no, no Story. Et il pose à partir de ces deux histoires juxtaposées, la question de comment est-ce qu'on raconte une histoire en n'utilisant que notre imagination, et comment est-ce qu'on raconte une histoire en ne nous appuyant que sur les faits Puisque dans la deuxième partie, il est question d'un jeune réalisateur qui se décide à faire un documentaire. En conclusion, on peut se dire que c'est extrêmement théorique, mais en réalité, Toad à travers ces deux histoires juxtaposées, creuser encore un peu plus loin la question du cinéma américain et du récit américain qui est toujours ou en tout cas très souvent construite sur la question de la moralité et Todd DeLonge posait cette question là cette espèce de contrainte permanente qu'on impose aux auteurs qui est celle de toujours finir et terminer un récit en, en, en ayant posé au départ une réponse morale à laquelle l'auteur était censé avoir une réponse et lui évidemment on n'en a pas et surtout ça ne l'intéresse pas et on, on arrive à
1: un nouvel extrait mm -hmm. Mm -hmm. qui est donc euh, un extrait mm -hmm. de la dernière piste de Cathy Richard.
2: more. Miss yes, White, we're gonna to, to make some more room in the way. Of Jimmy,
0: stay with your father. Mm -hmm. you I don't know if you're going to to get a little bit of a little bit of a little
3: Le
1: film raconte euh, trois ou quatre familles qui traversent l'Oregon pour aller euh, à l'ouest. Et le film commence, ils sont perdus. Et le film finit, ils sont perdus. Voilà, bon, ben, je veux dire, en termes de narration, c'est euh, complètement anti-hollywoodien, évidemment. Euh. Et, et, et ce qui est très intéressant aussi avec euh, avec Ray Richard, c'est qu'elle elle travaille avec un, un scénariste qui est, qui est le même scénariste que celui de... c'est le même scénariste que, avec qui travaille Todd Haynes euh, Jonathan Raymond et, et ce qu'elle fait euh, c'est qu'elle elle prend le scénario elle a pris le scénario et elle a complètement euh, décidé de faire tout de la perspective des femmes c'est à dire que tous les dialogues des hommes euh, qui était écrit dans le scénario on les entend pas parce que les décisions pendant tout le voyage sont prises par les hommes mais ils, ils, ils vont dans leur coin puisque les femmes ne font, ne font pas partie des, des décisions importantes et comme c'est de leur perspective on l'entend pas donc c'est toujours filmé de très loin etc. et, et c'est intéressant du coup aussi comment elle, au niveau de la narration elle, elle, elle réinvente une narration sur le moment même
0: euh, en tordant le scénario L'autre élément qui est intéressant, qui est très loin de, de ce souci d'efficacité du récit américain, en tout cas classique, et celui qu'on connaît, le, celui qu'elle est le plus répandu en tout cas, c'est cette éloge de la lenteur qui est propre en fait à ce film-là, mais aussi à ses autres films, et aussi à cette idée qu'il n'y euh, a rien à résoudre, un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Toad the Land, c'est-à-dire qu'on a une idée simple, qui est celle de tourner en rond, et en fait, euh, la réalisatrice se propose de ne pas sortir de sa proposition de départ. Elle tourne en rond. Et euh, le film ne résout rien. Mais par contre, il propose beaucoup le temps. Le temps de ce déplacement.
1: Oui. D'ailleurs, en tout cas, pour moi, ça a été une expérience très forte quand j'ai vu ce film la, la, la première fois. C'était justement que ce temps-là, c'est la première fois que j'ai éprouvé un sentiment extrêmement physique en regardant un, un western. Tout à coup, je me rendais compte vraiment à quel point c'était physique de traverser. Euh, j'avais jamais eu cette expérience avant euh, et puis bah on, enfin, voilà, on voit rarement dans des westerns des, des personnages euh, avec la morve euh, sale, les éléments sont extrêmement présents
0: et, et donc euh, en conclusion on s'était dit je me rappelle quand on en discutait tous les deux cette idée là de euh, est-ce que c'est finalement, si, si, si c'est pareil que ça, le cinéma indépendant américain, en tout cas cette manière de fabriquer aussi, artisanale, de manière de faire les films avec peu, est-ce que c'est si éloigné que ça de, de ce qui se passe à Hollywood et On s'est vite rendu compte tous les deux que en tout cas Hollywood allait puiser en permanence euh, à l'intérieur de ce vivier-là d'auteurs, allait euh, chercher euh, en permanence des sources d'inspiration euh, et c'était un endroit où, elle allait pu... où Hollywood allait puiser pour se renouveler, se réinventer. Et, puis, et surtout, on, on, on,
1: on avait remarqué aussi que dans le cinéma indépendant, il y avait des films qui, au contraire, rentraient
0: complètement dans les cases et, et reproduisaient les schémas typiques hollywoodiens. Alors oui, on a pensé que... à... non mais parce qu'en réalité, ce qui s'est passé à partir de la fin des années 90 et, et ce qui existe encore aujourd'hui, c'est ce que les, les Américains appellent l'indiewood en fait. C'est-à-dire ce, ce qui était à la marge et devenu une espèce de norme qu'Hollywood euh, a finalement définie. C'est-à-dire qu'ils euh, ont compris qu'à partir d'un récit, à partir d'un par, regard par rapport à la singularité d'un travail, euh, il était possible d'aller chercher ce qu'ils appellent un, un spectateur de niche. Mais en même temps, le but, évidemment, c'est que le film fasse un succès commercial et qu'il était possible, euh, à partir de, de la reconnaissance d'une espèce de typologie esthétique ou d'une espèce de type de comédien ou d'interprétation, qu'il était possible d'aller jeter le filet un peu plus loin et un peu plus au large encore. Et donc, ils ont inventé ce terme-là, celui woods c'est-à-dire qu'ils euh, appellent ça une esthétique low budget, c'est-à-dire salir l'image, salir, salir, euh, filmer, euh, ne pas filmer en steady -cam, mais filmer à l'épaule, euh, aller travailler avec des comédiens non professionnels ou alors des comédiens qui sont capables de faire croire qu'ils sont dans la dans l'immédiateté de l'interprétation. Tous ces éléments-là, dont on vous a fait une espèce de. de, 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 de quoi De. de. de, 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 de mots mais je l'ai compris. <rire> tout, tout, tous ces éléments-là, dont, dont on vous a fait euh, la liste, euh, sont des éléments dont Hollywood a lui-même fait la liste. Et euh, aujourd'hui, il sait exactement comment articuler à partir d'un récit, d'un auteur. Euh, d'une démarche, c'est comment euh, finalement faire un produit commercial. Et en fait, aujourd'hui, le travail artisanal est aussi un travail institutionnalisé. Et donc, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les auteurs américains de, 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 de se faire remarquer, de, de retrouver des formes d'expression et, et, de, et de retrouver de la liberté pour pouvoir s'exprimer. Oui,
1: alors après, on pense à, à des films comme, un peu comme Littany Sunshine ou, ou Juno, qui sont vraiment des films typiques, extrêmement... Euh... Euh, Calibré. calibrés, mais qui au fond ne reviennent vraiment pas à mettre en question grand-chose, euh, si ce n'est juste changer des nouveaux personnages qu'on a moins l'habitude de voir, mais dans l'ensemble, c'est vraiment euh,
0: les codes du genre. Quoi. Et, et, et du coup, on s'est oui. rendu compte, ou en tout cas le film qu'on qu va vous proposer ce soir, celui de Jim Cummings, c'est un film où, euh, où l'auteur est en fait euh, devenu un homme orchestre. Jim est à la fois producteur, scénariste, réalisateur, musicien, comédien principal. Et donc, il fait, en fait, il est, est multi-casquettes. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de, qui, qui existe depuis un certain temps. Parce que finalement, quand on va chercher très, très loin dans le cinéma américain, on peut penser à Charlie Chaplin, par exemple, euh, qui lui-même portait toutes ces, ces casquettes-là. Et finalement, on l'a retrouvé, je vous ai parlé tout à l'heure de Miranda Julie, dans le film « Toi, moi et les autres », euh, une jeune réalisatrice qui, elle-même, a fait le même travail dont on va vous montrer là un extrait.
1: The other side of the escalator.
2: Yeah. Hi. Do you have any glue?
0: Oh, we have shoe goo.
2: Yeah, it might work.
1: We have to hold this
3: for one to two minutes.
2: So how's the separation going? Or was that temporary? Maybe even momentary?
1: No, we're really separated, but we have two kids.
2: Okay, how old are they? God, it's a real
1: madhouse in here. It's because of the sale we're having.
2: Well, go if you need to go. How'd you do that?
1: Oh, well... Do you want the long version or the short version?
2: The long one.
1: I was trying to save my life and it didn't work.
2: What's the short one? I burned it. And when do you get to take that off?
1: I don't know. I think when it stops hurting.
2: Let's give it another... Fifteen seconds.
1: Do you want to sit down together sometime with, like, with coffee or
0: something?
2: Yeah. Never feel too old to drive.
0: Just call that Donc, pour, pour conclure, pourquoi pourquoi cet extrait et pourquoi cette réalisatrice Parce que c'est un film qu'elle a pour, pas produit elle-même, mais qu'elle a écrit. C'était son premier long métrage. Elle vient de l'art contemporain. Pour exemple, cette séquence où elle filme ses pieds avec Mia et sur ses chaussures, elle explique que c'est une séquence qu'elle a rajoutée en plein montage parce qu'il lui manquait quelque chose, une émotion. Et donc, elle s'est filmée chez elle et elle l'a ajoutée pendant le film. Elle l'a ajoutée pendant le montage. Elle a filmé avec une caméra qu'on achète en grande surface. Elle est elle-même absolument pas comédienne. Euh, ce film, elle l'a tourné extrêmement vite. Et euh, à partir de là, elle a réussi à nous faire une proposition d'une romance et une photographie de la société américaine extrêmement originale, très singulière, euh, parfois un peu choquante, ou en tout cas à la limite, et euh, c'est quelque chose d'assez fort. Dans ce même mouvement-là, on pense qu'il y a un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices américains qui, qui, qui sont dans, dans cette espèce d'exigence, cette espèce de nécessité de créer, et donc de, de devoir en fait euh, être quasiment des entrepreneurs de leur propre créativité artistique, et le film que vous allez voir lorsque nous allons nous lever et partir, donc road est un film qui s'inscrit absolument dans cette nécessité-là et cette filiation-là. Et c'est entre autres, juste entre autres, pourquoi nous l'avons choisi l'année dernière à Cannes. Voilà. Donc je vous remercie. Merci.